0: Esto es AGDG Radio, la voz la de, la de la resistencia oriazul. Amigos, bienvenidos a GDG Radio. Ahora sí creo que puedo decir el podcast más feliz de la temporada, pero lejos, lejos. El episodio 103 nos trae como principal noticia que Pumas tiene técnico. No es interino, no es el que estaba eh, de cabeza de, de Fuerzas Básicas, aunque sí un ratito va a ser no es tampoco el que vende las congeladas, no es tampoco el portero de cantera, es ni más ni menos que Antonio Mohamed, si ¿Sí oyeron bien, si ustedes a estas alturas todavía no han leído la noticia por todos lados, no estoy mintiendo, no estamos drogados, tal vez el Pumachi sí continúe con efectos post vive latino, pero no creo que este, a mí me estén afectando, así que sí, Tony, Tony Mohamed, el turco, es nuevo técnico de Pumas, así que nos, nos, nos decidimos reunir a grabar, aunque no teníamos mucha prisa por la fecha FIFA, nos decidimos reunir a grabar porque creo que valía muchísimo la pena. Así que aquí estamos, yo, su amigo John Zuluaga. y también me acompaña el buen Roberto Almori. ¿Cómo estás, amigo? Primer este episodio, después de la centena que grabamos juntos, porque ya teníamos esa costumbre de grabar por separado, pero hoy sí valía la pena hacer una pausita a nuestras actividades, ¿no?
1: Correcto, mi estimado, ya. Desde aquella división de, de AGBG, ya después del, del centenar, pues sí, ya toca por fin compartir los micrófonos nuevamente. Y como lo dices, una fecha para estar felices, una fecha para estar contentos y que, y que emociona, y emociona bastante, porque creo que desde la salida del TUCA no habíamos tenido un nombramiento de director técnico decente, ya no digamos que, que fuera bomba, ni que fuera algo espectacular, sino que, que tuviera, digamos, tintes como para decir, esto va por buen camino, puede tener buen, buen camino, ¿no?
0: Totalmente, güey. Haciendo así memoria, tuvimos en 2015 el regreso de Memo Vázquez, que venía de ser campeón, ¿no? En Pumas. Le uh-huh. había metido a, a, a Cruz Azul en una final cu- que estuvo a punto de ganarlo Estuvo cual, a
1: minutos de hacerlo campeón de liga wey, ya lo había hecho el campeón de Copa.
0: Probablemente lo más cabrón que había pasado con Cruz Azul en 20 años, ¿no? Y que después llega aquí otra vez y tiene una de las mejores temporadas de la historia reciente de Pumas, probablemente la final que no se ganó más recordada. Bueno, final que no se ganó menos recordada por, para algunos, porque hay algunos que les preguntan, oye, contra quién ganó Puma sus finales y no tiene ni puta idea, okay. por eso de algunos sí. Eh, y, y después de ahí, y antes de Memo Vázquez, como bien dijiste ahorita, con, entre tú que Memo, basura. Después de Memo y hasta ahora, pues poco más que eso, ¿no? Entonces, sí, claro que creo que vale la pena platicar lo que puede implicar traer un técnico. Este no es probado, este es probadísimo, probadísimo eh, a un club que lo necesita mucho. También, por supuesto, pues tengo que presentar. No puede faltar el buen Pumachi que eh, se viene despertando. de Se durmió el domingo después de ver a Roderick y hoy despierta a enterarse que Mohamed es técnico de Pumas. Buenos días, güey. ¿Cómo estás?
2: Muchachos, ahora no volví
0: a ilusionar.
2: Hasta argentino es, güey. Mira nada más. Qué coincidencia y qué bonita es la vida, ¿no? A veces, qué bonito de repente es ser de Pumas. No pasa muy seguido, pero... Ahorita sí. Hasta la guerra civil en este podcast terminó, güey, imagínate. Nos teníamos divididos entre dos entre dos cápsulas y ahora estamos en una solita. A GDG civil,
0: civil Wars. Terminó. No, para nada. La intención era tener un espacio que le diera un poquito más de peso a lo que sabemos que les gusta escuchar, que es el análisis de los juegos y un espacio a las mamadas. O sea, eso se dijo y creo que ha funcionado. La gente ha un regresado... Espacio...
2: Un espacio para lo que les gusta escuchar y un espacio para lo que nos gusta
0: hacer. Los que nos gusta recibir, ¿no? Pero creo que ha funcionado y hoy... ¿Qué hubiéramos grabado esta semana? Hubiéramos dicho, a ver, platiquemos de Puente, el último juego, que salvo su mejor opinión, Robert y, y Pumachi, debe ser el peor juego de Pumas en un chingo de tiempo, desangelado. Yo no fui al estadio porque justo íbamos a ir a un concierto y preferí no quemarme extra pero o sea la, eh, aún en la tele se sentía pesada la vibra eh, los jugadores eh, con una actitud ya completamente de hartazgo y creo que ya era crónica de un de un despido anunciado entonces creo que de ese partido lo único que podemos decir es que el tuti del prete nos hizo eh, correr trabajo. a rafa y traer a mohamed Así que el que lo siga puteando está loco, no sabe nada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les parece? Si dejamos ya de lado a, a Puente, creo que ya lo dicho en los últimos dos o tres episodios, abarca todas nuestras opiniones sobre su, su presencia en Pumas, que pues la verdad es que puede tener, este, puede tener ahí algunos tintes medio grises, pero creo que entre en ese blanco y negro, pues se va al negro completamente una temporada prácticamente perdida, entonces platiquemos de esta, de esta noticia, a ver, estaban eh, en días recientes, ¿no? En los últimos dos, tres días, empezando a girar nombres, bueno, empecemos con la noticia uno, nos anuncia Pumas, vamos a tener un técnico, en lo que llegue el técnico, nomás para entrenar, ¿no? Y anuncian al Pizar para esto, estos, estos, estos sesiones de entrenamiento de la fecha FIFA, y pues parecía como una de estas noticias muy estilo Pumas de no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Y decía el, 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 el comunicado, que seguramente todos vieron, al final decía eh, eh, que estaban eh, eh, tomando esa sesión buscando anunciar pronto al técnico. Y yo creo que pocos pensamos que pudiera haber sido otra cosa que no fuera pues, Ramírez Perales, lo, lo de siempre, ¿no? O sea, traer a alguien de casa, eh, un interinato. Y después de empezaron a salir nombres, ¿no? Holland, Pesolano... Eh, Diego Alonso, y hoy en la mañana, Mohamed, y a mediodía, oficial. ¿Cómo lo tomaste mi rol? ¿Cómo viste? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: Pues fue como dices, una una montaña rusa de emociones, porque primero el nombramiento de Alpizar nos hacía pensar que que íbamos a volver a lo mismo. Un, Un hombre de casa, sí, como suele gustarle a Pumas, pero que pues no te daba ninguna garantía de absolutamente nada, especialmente con las acusaciones que había tenido sobre malos manejos en cantera y demás, pero que hasta cierto punto Puma sí nos lo dijo muy claro, nada más viene a revisar los entrenamientos de esta semana y ya, porque se viene el nombramiento del técnico. Y luego empiezan a barajar nombres, como tú lo dijiste, Olán, Pesolano, que dices... eh, a lo mejor es el, el humo de siempre, ¿no? La, la estufa en la que siempre tienen a Pumas, pero de repente se empiezan a, a confirmar estos acercamientos, se empiezan a confirmar eh, las ofertas de Pumas, donde sí, en efecto, se habló con uno, se habló con otro. Uno, uno de ellos incluso dijo, eh, sí, nada más que ahorita no, joven, hay para la vuelta. O sea, sí estaba interesado, pero no en este momento. y pues de repente ya todo el mundo daba también por sentado que iba a ser uno, que iba a ser otro. El día de ayer todavía estaba mencionándose que, que Diego Alonso estaba a nada de, de firmar con Pumas y la sorpresa fue el saber hoy en la mañana que, que el turco Mohamed, que se había mencionado, pero pues no como una opción real, al, al menos al principio de la semana y que de sorpresa nos toma y dice, pues ya es prácticamente un hecho, se le adelanta al mismísimo Diego Alonso, y pues solo debo decir que así como me sorprendió el mercado de fichajes del verano pasado, donde si bien no funcionó como nos hubiera gustado, al menos en el papel, las contrataciones tenían sentido, eh, las incorporaciones se veía que eran en en áreas donde se se necesitaba reforzar al equipo, Pues ahora creo que en en esta fecha FIFA la búsqueda del técnico se hizo bien, al menos en el el papel es, como decía, la la mejor búsqueda de técnico que habíamos tenido en en varios años. Digo, porque con todo y con todo de que llegó aquel señor de cuyo nombre no hablaremos, eh, pues todavía no tenía un cartel, todavía no lo tiene, todavía no tiene un cartel importante como director técnico, pero ahora sí. O sea, Antonio Mohamed sí lo tiene y pues, y y lo había dicho al principio, es causa de de emoción, aunque también de cierta reserva porque sabemos que este torneo va a ser muy difícil que logre hacer algo con con el equipo, pero pues sí se esperan muchas cosas a partir del final de la temporada y en el off-season cómo se puede armar Pumas
0: para el próximo torneo. Sí, o sea, definitivamente incluso parece como medio sorpresivo que lo hagan en este momento, pero mejor ahora, güey. O sea, creo que sí, si, si, eh, no sé si fue Pumacher que lo dijo, estoy casi seguro que sí, de esas veces que es pensante el señor, que tomemos esta primera parte como una primera pretemporada y él vaya conociendo al equipo para después el armado del verano. No me parece malo porque, digo, y tú, te doy la palabra aquí, amigo, porque tú lo dijiste también en algún punto, haciendo mucho, Qué mamada que tuvieron tres meses para traer a un técnico así. No lo hicieron, se decidieron por un técnico, darle un contrato de seis, de seis meses y al final cuando lo corren, entonces sí viene la búsqueda seria, como dijo Robert. Pero, pues no, mejor ahora, ¿no? O sea, quizás sí podríamos pensar, híjole, ¿para qué lo involucran en un torneo prácticamente perdido? Pero aquí sí quiero pensar, yo sé que no todos eh, van a coincidir y que a lo mejor hay gente que está buscando putear como sea, pero... Va a haber poca gente que diga, bueno, este, mira, Mohamed tuvo cuatro juegos y ganó do- solo dos, qué basura, espero que no haya gente de ese nivel, puede haberla, seguro, pero mejor, ¿no? Y, y entre más pronto posible, mejor, ¿no, güey?
2: Sí, exactamente, si ya se perdió, güey, esos dos meses de vacaciones, si ya se perdieron esos dos meses de vacaciones, y aparte, pues, ¿cuánto estuvo Puente? ¿Cuatro meses? O sea, ya se perdieron seis meses, pues mejor entonces hay que aprovechar estos, poquito, estos poquitos partidos que quedan para que este güey llegue, conozca al equipo, conozca qué falta. Bueno, es, es muy evidente que falta, no creo, pero pues sí, que lo conozca más a fondo, vaya, más de cerca, más de adentro, que eso pues solo te lo da siendo el, el entrenador, si sí, estando ahí metido. Eh, entonces sí, totalmente, creo que el tema de Mohamed, Yo lo pondría junto con Diego Alonso como las dos mejores opciones que que sonaron. Como en primer lugar a ambos y abajito, quizá tanto a Pesolano como a Olan. Pero pero está muy cabrón, güey. Es una decisión que no debería estar tomando Pumas en condiciones normales. No sé si si esta realidad ya se enteró, pero algo, algo raro está pasando.
0: A ver, justo iba para allá el, el podcast pasado decíamos Jimmy es la opción más asequible Y por eso si, si algo realista, va a pasar decir, decir, ajá, eh, Impulsemos la más realista de las, de las realistas, la mejor ¿No? Porque sí. tratamos de no ser Soñadores, ni fumados Ni, ni andar ah. grifos Para decir, va, que traigan a Alonso Mohamed, ¿no? No, si en ese momento decíamos que
2: trajeran a Mohamed Íbamos a quedar como unos pendejazos como, pues.
0: Íbamos a quedar payaso no, ahora. Hay un hay un tema que a mí me, me desde la mañana que salieron los primeros tweets me hacía pensar. De este, aún de estas opciones más elaboradas se me hacía la menos factible porque eh, avanzar con Alonso, pues a lo mejor tenía parte del, de la posibilidad. Era tiene historia en Pumas, conoce al club, en otras sí. épocas pero conoce al club. Lo de Pesolano inmediatamente dijeron sí sí es verdad. O sea, es un tipo que ya se le acercaron y, y no lo ve mal. Y Holand ya había venido, ¿no? Pero ojo con lo de Mohamed y a ver qué opinan de eso. Pero, o sea, Mohamed sale del fútbol mexicano multicampeón. O sea, ganó títulos con todos los equipos que dirigió, salvo, me parece, el Veracruz. Y se va a buscar ya opción, O sea, entrena fuera, entrena en España. Viene a entrenar ahora, de, de entrenar un equipo de los pesados de, de Brasil. O sea, como que ya no me parecía el técnico que... Que, que buscar este mercado vaya, ¿no? entonces sí me, me, me sacó mucho de pedo honestamente la noticia pero sí creo que de esas opciones en cuanto a, a lo aprobado en cuanto a, a capacidad eh, y, y sobre todo conocimiento del medio mexicano entre esos cuatro que eran buenas opciones todas, sí creo que es el mejor y hasta si me apuran con algo de distancia Entonces déjame, sí me...
2: déjame hacerte una pregunta ¿se puede o no? claro ¿Para estamos aquí? Si no, ¿para qué,
0: ¿pa qué grabamos, güey?
2: Bueno, a ti como, como representante de Pumas anciano, porque ya he, ya he leído varias, varias opiniones por ahí, que, pues, no sé, podrían ser tema de debate, que, o sea, ¿qué que te hace sentir o qué piensas al respecto de que pues es un güey que entrenó al América y salió campeón con el América?
0: Güey, no siento absolutamente nada, cabrón. O sea, ¿ves? ¿podría pasarme con jugadores? A lo mejor sentir algo así de, híjole, este güey. Pero los técnicos me da la impresión de que, a menos que sea un jugador que surgió de ese equipo, que los dirigió como, no sé, en su primer equipo como técnico y duró cinco, seis años. O sea, me parece que los técnicos ya en, ese, en esa labor van y vienen en los equipos sin ningún tipo de arraigo. Yo lo siento así. Y además, en el caso particular de Mohamed, su identificación en el fútbol mexicano, o ustedes díganme si no, ¿a poco piensan Mohamed y piensan América? Yo pienso en Mohamed y pienso en Toros Neza, o sea, no no es inmediata la relación, o incluso más con Monterrey, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí no hay una identificación de este güey con el América, ¿o sí?
2: No, yo justo pienso igual. El tema es que ya me leí varias por ahí, tweets y cosas. Fíjate que más que nada en Facebook eh, para sorpresa de nadie, de pues de, tirándole a Mohamed por, por gallina y por ese pedo, ¿no? Wila, por Wila. Exacto, sí, 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 pero pues es, es justo lo que dices, ¿no? Ni siquiera surgió de ahí, güey. Estuvo qué dos años ahí o una mamada así, sa- creo que salió peleado, güey. Yo la neta no, no veo por dónde ahí.
0: Y ahora, mi Robert está escondiéndose, pero él también, tampoco crean que es este <risa> Pumas eh, chavos. Entonces, ¿tú qué piensas, mi Roberto? ¿A poco no, no, no lo ves? ¿Hace poco tú piensas Mohamed inmediatamente te remite guapa? No, no. No, 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 para nada. Y el. Oye, sea, recordemos que
1: Mohamed estuvo un torneo con América. O sea, sí los hizo campeones, pero. Pero pues, así como entró, se fue. Claro, se lleva el, el título, pero. Pero pues el hecho es que. Que no creo que que siquiera la afición del América esté tan identificado con Tony Mohamed, como muchos de los aficionados de Pumas pudiéramos llegar a pensar, ¿no? O sea, tú lo dijiste, se le, se le relaciona más con, con Monterrey, por ejemplo, donde tuvo etapa como jugador, donde tuvo etapa como técnico, bueno, varias etapas como, Exacto,
0: correcto. como técnico. correcto. Totalmente de
1: acuerdo contigo, sí, güey. Y, y si nos fuéramos a eso, pues también tendríamos que... Eh, pues tendríamos que reprocharle que pues que estuvieran todos los equipos del fútbol mexicano, ¿no? Morelia, Querétaro... Sí, no, exacto, nos deberían
0: putar que anduvo por todo México, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si, si ya es más común verlo en jugadores donde ya se toma el fútbol como lo que es eh, un negocio y donde pues, ellos es su... Trabajo y nada más buscan un mejor lugar donde desempeñarse. Creo que en los técnicos todavía más. Y dentro de las opciones que han dirigido América, creo que es de las mejores, porque ya vimos lo que nos pasó con, con Mario Carrillo, ¿no? También.
0: Sí. Sí, la compa. supongo no. que Kipumachi nos, nos sacó el tema porque ya el tweet que probablemente relaciona, yo leí de un par de, de estos este pinches pseudo periodistas de verdad que ya eh, están. Viven, me da tristeza porque teniendo medios como la tele, viven del clickbait. Es tristísimo. Y, y est- estos tweets de, muy fáciles, de muy fácil impacto para, la, para generar polémica, es que traen. A, primero, es que eh, ven, en algún momento dirigió a la América. Ya con eso es que debería estar vetado, una, una reverenda mamá. Pero además, es que es argentino y ahora se va a hacer una mafia de argentinos, dice Faitelson. Hermano, o sea. Y, Duramos
1: gente, cinco meses gente. sin un
0: técnico argentino, tampoco Sí, sí exacto, duramos cinco, cuatro meses con, con un técnico no argentino, papá, ¿no? Está cabrón que, 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 o sea, salgan de lo deportivo, o sea, supongo porque ahora mismo es lo único que pueden hacer, ¿no? O sea, todavía ni siquiera se presenta, pues tienen que empezar a, ray, a, ray, a, a rayarle, a buscarle, y pues por supuesto, esto es lo primero que puede salir. Dirijo a la América, ¿eh? O sea, ojo no mames, eh, jugó en el América, pueden decir también, y como dices, en América estuvo un torneo, como técnico estuvo un año, eh, de una carrera larguísima como jugador, y de una carrera también ya muy larga como técnico, por ahí no, muchos tenemos, eh, lo tenemos presente desde probablemente Cholos, eh, pero ahí les va un pequeño resumen, Mohamed dirige varios equipos en México, antes de que empezara a tener relevancia y triunfos, Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chapas. Nadie se acuerda, supongo, de nada de eso, de la carrera de Mohamed como técnico. Luego vuelve a Argentina a dirigir al que sí es el equipo de sus amores y que ahí sí yo creo que si lo vas a identificar con alguien, es con el Globo, con Huracán, y los asciende a primera división. Después viene a dirigir a Veracruz, que también creo que nadie se debe acordar de ese paso. Y luego tiene un paso otra vez en, en Argentina con Colón Independiente, con Independiente gana la Sudamericana. Y después es cuando inicia ya, digamos, esa parte de su carrera, como con más seco en el fútbol mexicano, agarra Tijuana y al año lo vuelve campeón, ¿no? O sea, es un tipo que... Y lo que lleva es, a
1: Libertadores. Lo lleva,
0: y además, una Libertadores que, si no mal recuerdo, están a punto de avanzar de ronda, si no hubiera sido por Dubierre Reasco si no me equivoco. En falló un fallo penal. Ajá. O sea, es un tipo que entiende esta liga, porque la ha vivido mucho, y es un tipo que sabe mucho fútbol, no sé si han tenido oportunidad de escucharlo, es muy vocal en los canales argentinos estos de las mesas redondas, es co- eso, que es común verlo ahí sentado, y la verdad es que es un tipo que sabe, y después vuelve a Huracán, ya este, un paso bastante eh, mediocre, viene a América, ese año sale campeón, se va mal, es la frase esta de me, les dejo la copa, me llevo mi dignidad, si no más recuerdo, ¿no? Eh, y luego tiene una etapa en, en Monterrey donde gana una liga y también gana dos copas, ¿no? Este, después tiene un paso muy rápido y fugas por el Celta de Vigo, regresa a Argentina, viene otra vez a Monterrey, y, y esta, esta última etapa muy ganadora en el Mineiro y que sorprendentemente lo despiden sin razón aparente. Eh, la verdad es que sí, creo que ya estamos hablando de un técnico que Inició su carrera de técnico en 2003, o sea, ya no, ya no vamos a tener esas estas penumbras de incluso la gente que decía, es que Lilini ni siquiera, o sea, es que ahí sí no tenía carrera antes de Pumas. Y luego Puente sí, pero de pocos años, y si tú googleas a Puente, pues te salen fotos de telenovelas, ¿no? Es, es muy difícil así, ¿no? Entonces sí creo que hoy podemos estar muy satisfechos con el nombramiento. Entonces, ya dicho esta parte, como un poco más de, de situarnos en quién es Antonio Mohamed y contestándole también a, a mi amigo Pumachi que no debería de preocuparnos. Y si alguien le pregunta, respire, ¿no? Inhale, exhale, reflexione sobre su vida. Tu papá te quiere, tu mamá, tal vez, seguramente también. Eh, no te abandonaron por tu culpa, güey. Si estás enojado porque sea un americanista que viene, haz esas, hazte esas preguntas y seguramente eh, vas a entender que no tendrías por qué estar enojado. Pero y tú lo ahora...
1: dijiste, o sea, sale mal de América. Sí,
0: hasta por eso deberíamos ir, mira, los, los puteo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si alguien le va a querer eh, hacer daño futbolísticamente hablando, creo que va a ser precisamente a los de Cuapa.
0: Y se los va a encontrar pronto, además. ¿Cómo ven? Eh, las posibilidades cambian de Pumas para lo que resta del torneo. O sea, veíamos el calendario. Y con la inercia y con si no se iba a puente sobre todo, decíamos si sacamos tres puntos o cuatro es mucho. Cambia para ustedes la, las probabilidades. No estamos lejos de entrar doceavos, onceavos a repechaje. Eso lo decíamos desde el, desde el podcast pasado. ¿Cómo ve Robert? ¿Crees que, que puede haber algún tipo de, de posibilidad de meterse? Sabemos cuando hay cambio técnico suele haber cambios de actitud y los jugadores querrán mostrarse y este técnico sabrá utilizar mejor sus piezas ¿crees que sea posible? O, o mejor, nos como dijimos antes, nos esperamos
1: pues digo el, el hecho es que le toca un calendario eh, complicado porque si bien vas a enfrentar tanto a Querétaro como a San Luis que, que comparten el fondo de la tabla con Pumas, después te toca América, después te toca Toluca eh, Luego, este pues, y y toda la inercia que te dejó Rafa Puente Jr., creo que ya es un poco difícil de de revertir toda esa malaria que se vivió durante este primer trimestre del año, pero que, eh, a final de cuentas, el campeonato te lo da. La verdad, si Pumas no llega a Liguilla... A mí no me parece mal, como lo dijo Pumachi, como lo dijiste tú, si estos juegos pueden servir de pretemporada para, para el turco, para conocer a los jugadores, capacidades, eh, planteamientos, movimientos, etcétera, ¿qué mejor? Si, si el equipo accede a, a repechaje, pues todavía mejor. Yo siempre he dicho que, que entre más partidos juega un equipo, mejor, porque pues encuentras más cosas, encuentras más... Eh, Si encuentras victorias, pues encuentras un empujón anímico. Si encuentras derrotas, encuentras más eh, situaciones que revertir y de las cuales aprender. Entonces, en este caso, como lo dije hace rato, a mí lo que en realidad me importa es el siguiente torneo, ya con una pretemporada en forma, ya con refuerzos, ya después de haber conocido el plantel. Pero el sistema de competencia te permite entrar a repechaje. Yo creo que, que sí se puede alcanzar aunque eh, no me me rasgaría las vestiduras si se queda en ese repechaje o o a la primera en en cuartos de final eh, sacan a Pumas, porque, ya lo habíamos dicho, trae una losa muy pesada que que quién sabe si, si Mohamed o cualquier técnico del mundo pudiera revertir.
0: Sí, coincido contigo. Más bien aquí va a ser un tema, yo lo decía el podcast pasado, en el hipotético caso del Jimmy es tenemos que ser pacientes porque hay un probable tener que haber un proceso de reestructura igual ahora no vamos a poder de verdad mamarnos con cinco juegos y exigirle la materia prima sigue siendo la misma ¿eh? ojo no y sí creo yo también estoy en eso creo que la inercia podría cambiar rápido y el torneo tiene tiempo suficiente como para revertir y meterse pero ya de ahí creo que sería esperar lo mejor y, y, y estar conscientes que el futuro que viene ya lo va a planificar este señor con un contrato de dos años, de las condiciones que puso mi querido Pumachi es el capitán, eh, bueno no es el capitán ahora debería hacerlo porque el otro es una verdadera infamia es el el comandante no se va eh, y dos años de contrato traer su cuerpo técnico y parece que todo en orden, pero esa primera pues en en esa tendencia que también traíamos desde desde hace un par de podcasts de igual y, y la reestructura es para mal y se van todos, es buena señal ¿no?
1: Y que trajeran un lateral izquierdo. O sea, desde Brasil se veía. Correcto, eso, sí, imagínate. sí, sí.
0: También eso, un, un lateral para reforzar la parte de atrás. Pero supongo que a Pumachi eso le vale madre, lo más con que le digan dinero se queda, este güey este, está hecho, ¿no?
2: Pues sí, güey, la neta es que esa condición la debió poner el técnico que fuera, ¿no? Eh, pero da más gusto que este güey llegue con una, con una idea de, pues, de, o sea, con la idea que más lógica que es mantener a nuestro mejor delantero, reforzar la lateral izquierda, etcétera, ¿no? Y seguramente mientras, cuando llegue, se va a dar cuenta de más cosas todavía que, que hay tema en este equipo, como Freire. Yo no sé qué, qué pueda suceder con Freire, si Mohamed le va a revivir la carrera, o si Mohamed lo va a correr, o si ahí lo va a seguir teniendo, no sé, también es una incógnita interesante,
0: ¿no? Es un técnico que, es con lo que sabe de fútbol, así que de verlo debería decirle, hijo, mira, vienen conmigo viene un cuerpo técnico de muchos argentinos. Va a haber otros argentinos. Chingate los asados, papá. Y los juegos déjaselos al Cuba, pero tú chingale a los asados, güey. Y yo creo que eso es lo que debería, te, un técnico pensante como creo que es este güey, uh-huh. debería decidir eso. Que se ponga a trabajar en otra cosa que no sea fútbol, porque yo creo que ya fue too much, ¿no? Básicamente Freire es parte de los que quisieron que se fuera Lilini o por supuesto también de los culpables de que Puente se haya ido, o sea, entendiendo las limitaciones que pueden tener esos técnicos y todo, pero ¿cuántas cosas negativas han pasado a Pumas en el campo por situaciones que hemos dicho hasta el cansancio y cuyos protagonistas siempre son los mismos, ¿no? Freire, Beneveno, Galino y etcétera, Julio la temporada pasada, y la verdad es que sí creo que un técnico que, que tiene una carrera respetable, que ha, se ha, o sea la ha construido con el tiempo, no va a dejar, yo pienso, que un jugador se la arruine, cabrón. O sea, yo sí creo que ahí sí podríamos ver el fin de esta patética era de un jugador que su, su pico más alto fue muy bajo y ya pasó, ¿no? Entonces creo que sí es momento de, de, que, de que se repiensen muchas cosas. O sea, la parte de los... Y ahí, bueno, a ver... Dice Mohamed que, y, y, y las noticias estas con todos los, de, ya sabemos Merlo, y todos estos chismosos que en esta época aprovechan para decir como que ya lo saben todo, que parte de esta negociación es que en verano vienen fichajes, ¿no? Este, todo esto es chismoso. Si, viene, si vienen fichajes, y decía Robert, hace un año nos ilusionaron fichajes de grandes nombres, los resultados no han sido los esperados, pero hay ciertas circunstancias que podríamos reconocer que, que han sucedido. Y una de esas es, no se reforzó una zona muy endeble. Mohamed es un técnico que prepondera el orden. Por, se le ha incluso dicho que es ratonero o tal. Creo que podemos esperar que se refuerce bien abajo. ¿Qué opinas, Robert? No, o sea, podríamos pensar que refuerzos específicos podrían venir atrás, ¿no?
1: Claro que sí. Tú lo has dicho, es un técnico que... que es... Esa es a la antigua usanza, diríamos, que te arma el equipo de atrás para adelante y donde vaya que hace falta precisamente en este, en este caso. Y, digo, él debería ver sobre todo el hecho de, de que un Nico Freire, tú lo dijiste, su, su prime fue ser un jugador cumplidor y ese para un jugador profesional eh, que ese sea tu prime debe ser bastante desconcertante y bastante desalentador, pero pues también conoce el mercado argentino, creo que bien lo puede acomodar en algún equipo por allá y que ese espacio se ocupe para alguien que de verdad pese en la defensa, ya sea en la central que sí hace falta, pero si pero si es por la lateral alguien que te ordene ese desbarajuste que tiene Pumas en en la saga, pues creo que es algo bastante positivo. Y y digo, creo que hacia adelante o de medio campo hacia adelante Igual no haría falta tanto cambio Si bien hemos visto actuaciones eh, para el olvido de la gran mayoría de los jugadores Que están del medio campo hacia arriba También hemos visto buenas actuaciones Y si es alguien que les va a dar una cierta, pues cómo decirlo Eh, Una cierta consistencia pues creo que de ahí se puede agarrar para, para lograr mejores cosas de Pumas de lo que hemos visto en los últimos dos años, sobre todo tomando en cuenta que va a tener la presión de sacar a Pumas de la parte baja del porcentaje. Entonces, no solo es que, que lo trajeran para cumplir ese deseo que tenía la directiva de ser campeones una vez cada, quince, cada cinco años, pero sino también para que pues no tengamos que pagar, bueno, si no cambia la cosa, que no se tenga que pagar eh, la multa por, por estar en, eh, en puestos de descenso, o bien si se reinstaura el descenso, que, no, que, que Pumas no descienda, entonces ahí es otra de las cuestiones que tiene que tener muy en mente, y con eso creo que sí la defensa va a ser preponderante a la hora de buscar fichajes este verano.
0: Sí, correcto. La la verdad es que eh, tenemos, o sea, vamos a tener que tener justamente en este periodo cierta paciencia, cierta paciencia, definitivamente. Pero, eh, pues sí, o sea, ya no estamos tan lejos de ese periodo, por supuesto, ¿no? O sea, el torneo torneo avanzó lo que avanzó con este, con Puente y los resultados ya se dieron. Y ahora, eh, sin duda, cierta planificación pudiera venir ya desde el conocimiento del plantel. También eso es cierto, ¿no? Eh, ya en el trabajo diario que probablemente estemos hablando de eso en la siguiente semana. Mi querido Pumachi, el, el, eh, has tenido, a raíz de que iniciamos este podcast muchas primeras veces, ¿no? Eh, algunas no las comentaremos, pero de visitar ciertos estadios, de tu primer eh, torneo internacional, y esta es la primera vez que te toca ver conscientemente que se, que se nombra un técnico que no sea una mala broma y estas cosas, ¿no? Yo creo que Debe ser la primera vez que te emocionas por un técnico así genuinamente, ¿no?
2: Sí, total, justo como lo que dijeron de... eh, Lo que acabas de decir, de que en este momento vamos a tener que, que tener un poquito de paciencia, y es lo que siempre hemos tenido, pero siempre teníamos como paciencia ciega, ¿no, güey? Era como, verga, pues pues sé paciente, seguramente el futuro será mejor, pero ahora sí tiene ciertas bases esa paciencia, güey, porque... No solo es el tema de Mohamed, güey, ya se está empezando como a, a mencionar por ahí que, que va a haber refuerzos, güey. Que este güey no, justamente también ya lo comentas, no viene a jugar, güey. Viene realmente a entregar resultados y para eso se, se van a necesitar refuerzos. A lo mejor no 10, a lo mejor no 8, a lo mejor dos o 3 refuerzos. Con eso puede bastar, con dos o 3 refuerzos realmente de peso. Y dejar salir a siete, ocho jugadores basura, con eso podría bastar. Entonces, es, es algo como que se siente raro, güey. Sí se siente, se siente raro, no se siente muy de Pumas. Entonces, lo rechazo y prefiero que dejen al Pisa. Pues
0: podría, podríamos estar viendo el inicio de la época del unoacerismo como estilo de vida uriazul ¿no? Que no es queja, ¿eh? No, uno,
2: pero para nada. es que.
0: El 1-0 cago... son tres puntos. Y sí. ahora vamos a. Nos podemos, podríamos festejar mucho clean sheets, ¿no, mi Robert? O sea, es cosa que ya no pasa aquí. Entonces sería algo festejable, ¿no? Completamente.
1: O sea, ¿hace cuánto fue el, el último clean sheet de Pumas?
0: Quisiera ¿no? decirte, pero no sé. Pero
1: <ríe> fue en, en las primeras jornadas, creo, ¿no? Sí, contra cholos
0: Contra cholos ah, Sí, sí, cierto. cero 0 allá.
1: Y de ahí pues tampoco es que nos hayamos ido con un... O sea, de que nos metieran de a un gol, creo que nada más Mazatlán, pero fuera de eso, ya ya habíamos hecho la, la cuenta bastante amplia. Ya nos faltaban los dedos para contar las ocasiones de gol que ha tenido Pumas en contra. Y digo, lo único que, que me pudiera llegar a desconcertar y, ese, y es algo que, que también dijo nuestra querida Diana Alonso, que no sé si todavía recuerden ese nombre en las transmisiones de de AGDG Radio, pero que en realidad en los equipos donde ha tenido éxito el Turco Mohamed, ha sido con equipos que han tenido una inversión importante en cuanto a jugadores sobre todo y y que se adaptan a su modelo. Vamos a ver todavía qué pasa con los con los refuerzos que pudieran llegar este verano, pero de lo que podemos estar seguros es que no van a ser al nivel de una América, de un Monterrey y y de un Cholos como fue en aquel entonces, eh, que después de su su ascenso al año pudieron ser campeones, pero pues vamos a ver ahora sí, creo que esta también es prueba de fuego para, para el turco, ver qué puede hacer en un equipo del fútbol mexicano que si bien tiene una grandeza por historia y por afición, pues no la tienen en la cuenta de banco. Entonces, también creo que puede ser una oportunidad para consolidarse como uno de los grandes técnicos del fútbol mexicano, porque si bien hacer campeón a Monterrey o hacer campeón al al América pues es jugar con un handicap a favor, podríamos decirle, que es... eh, digamos, eh, avanzas o, o empiezas el juego unas cuantas casillas ya por delante, pues ahora sí vamos a ver cómo le va en un juego donde empieza desde cero.
0: Eh, me parece un tipo de, de retos, Mohamed, o sea, la verdad es que sí creo que, que ha, ha tenido, o sea, se ha ganado, ojo con esto también, eh, se ha ganado dirigir a estos equipos que se arman muy bien porque, porque hizo méritos, no como que hizo chamba para, ¿no? Eso, eso también, no, no todos tienen esa posibilidad. Sin duda, muchos de los que pasan por Pumas no, no, no se ganan esa posibilidad. Ah, yo está, me quedé pensando ahorita que, que, que tú decías esta parte de, 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 del reto, o sea, de, de, de la consolidación de Mohamed. De, de, estaba leyendo hace rato, este, no es cierto, estaba viendo una historia de, de, de Merlo justamente, que decía que una de las partes que más convencieron a, a, a Mohamed de venir es o sea para regresar al, al fútbol mexicano quería venir un equipo grande y yo creo que lo ve como un reto sabe dónde está Pumas o sea yo es, tiene el suficiente conocimiento del fútbol mexicano para saber que Pumas viene de bien bien abajo no de esta temporada o sea que ha, ha tenido muchos altibajos que que los puntos más altos ya uno fue pues estamos por cumplir un año de una final y ya un rato de la, de la primera con la, en la época de Liliño. O sea, es un equipo que a cuenta gotas. Entonces, creo que sí puede ser un gran reto para él. Y desde las pocas, de los pocos nombramientos que yo puedo, yo, yo sí puedo decir o pensar al menos eh, que, que tendrá eh, eh, las, las capacidades, la motivación, y él se puede hacer los argumentos él solito, para, para poder este, cumplir, ese, o sea, su, sobrepasar esos obstáculos y cumplir estos retos. Eh, yo creo que podríamos ir cerrando porque no hay mucho más que decir, o sea, ni siquiera se ha presentado, ¿eh? capaz que este pinche episodio es. Capaz de calle, ¿eh? Sí, este episodio va a quedar ahí como, este, de esas, como las playeras de campeones, de los perdido. que no son campeones. Es, tan, es que esas son de ley, ¿no? Sí. Ese famoso Pumas campeón 2007, que, na, que por ahí vendrá. O sea, todavía imposible. la tengo. Exacto. Puede ser episodios
2: perdidos, Ángel de G Radio.
0: Sí, ojalá que no, como como debería estar el debate de ciertas dos personas, debería ser un episodio perdido, no sé por qué sigue arriba esa mierda. (ríe) Pero, a ver, este
1: momentos que mantienen a Es
0: correcto, muy humilde. Los, (ríe) los les les pido eh, a cada uno de ustedes, dos, que que me digan en una idea muy resumida, o sea, lo más breve que se pueda. Eh, ¿Cuál para ustedes es, eh, después de este largo trajín de, 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 de haber exigido recurrentemente en nuestras cuentas de Twitter, aquí, es que Pumas necesita un técnico, es que es imposible si no hay un proyecto? O sea, en muy pocas palabras, ¿cuál es el proyecto que ven en un técnico como Mohamed para un club como Pumas? Mi querido Robert.
1: El proyecto que yo le veo es el de solidificar al equipo no sé si le vaya a alcanzar para ser campeón pero yo creo que sí puede regresar a Pumas del quinto lugar para arriba en la tabla y que eso lo vamos a ver en el próximo torneo y y de ahí para los dos años que le resten yo creo que sí puede durar los dos años de
0: contrato y a ver qué pasa después ¿no? Que ojalá, que ojalá sea hacer todo, que estemos aquí hablando de que haga la directiva en turno, que quién sabe ya quién sea, todo lo posible para que se quede, porque fue tricampeón y campeón de con CACAF, ¿no? O sea, algo así. Mi querido Pumachi, ¿tú cuál es el, el proyecto que esperas de un técnico como Mohamed en un club como Puma
2: Yo veo algo similar al Robert. Creo que el equipo ahorita, pues, no... Evidentemente no me gustan esos estúpidos debates de dejó de ser grande o así, pero definitivamente está en un bache en el que pues es un equipo abandonado, es un equipo sin ideas, es un equipo sin aspiraciones. Yo, eso es lo que, lo que espero y lo que creo que, que podría traerle Mohamed a Pumas, realmente aspiraciones de título con Lilini, pues... Las tuvimos, ¿no? Pero un poco circunstanciales, un poco de que sí, de que no. Pero Mohamed, sin duda, es un proyecto mucho más serio, mucho más eh, consolidado. Y yo lo veo así, como el técnico que le puede regresar a Pumas, esas, esas aspiraciones, ese, ese renombre. Porque sin duda también va a ser algo importante para la liga. Pumas va a tener un poco más reflectores con este señor en, la, en el banquillo. Así que yo veo a, a Mohamed como un, no Mesías, como un como alguien que nos va a dar la mano y nos va a ayudar, a, a
0: nos va a rescatar.
2: Así lo veo yo.
0: Pues casi, casi como un Mesías, güey, nos va a salvar. Casi, pero, o sea, sí, Dijiste, pero... no como un Mesías, pero después dijiste la definición del Mesías, bien. Bien, por lo menos no te comprometiste con la palabra, pero ahí quedó grabado que en algún punto sí. Yo, yo coincido con los dos, o sea, eh, creo que son ideas muy parecidas. O sea, yo creo que eh, este equipo tiene una estructura muy peculiar que hemos, sobre la que hemos debatido y le hemos dado mil vueltas hasta el cansancio. Eh, el tema de la estructura, la necesidad de, de mantener eh, las fuerzas básicas por beneficio del club, igual hasta por necesidad, ¿no? El tema de fichar bien, eh, de fichar jugadores relevantes, que es de peso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que algo que se nos olvidaba siempre era hablar del técnico. O sea, lo, los grandes campeones, los grandes Pumas campeones, yo diría incluso, o sea, lo de Hugo fue a lo mejor, eh, un, es un asterisco porque Hugo Sánchez es realmente un fuera de serie en todo lo que hace. Ya, como comentaba este 10 tal vez no. Pero mientras estuvo dentro el, del fútbol, lo que tocó lo hizo Oro. no este Y tal vez Memo Vázquez alguien que más, más, más pica piedra, vaya, pero el Tuca es un muy probado, y a lo mejor los técnicos de atrás, de antes, no los tienen todos presentes, pero eran grandes técnicos, Mejía Barón es un, fue un gran técnico, lo que pasa es que está lejísimos del banquillo desde hace mucho, y Bora lo fue, ¿no? También. Entonces, este, creo que lo, lo que tenemos que entender es que Pumas, para poder exprimir mejor, sobre todo a los jugadores jóvenes, y, y, y desafortunadamente así es el fútbol, escoger a los mejores y los que no sean buenos no van a tener oportunidad, lo decide un gran técnico, ¿no? Porque los que no son grandes técnicos, pues tienen que ser como Rafa lo fue, adaptarse a las condiciones que le impongan. Tienen que jugar, pues tienen que jugar. Yo no tengo los argumentos para sacar lo mejor de otro jugador, entonces tienen que jugar. Y eso los va condicionando ¿no? Son estos famosos balazos en el pie que se van dando, ¿no? Lo vimos con Lilini, y si nos vamos hacia atrás, lo vimos con con Torres Servín, con Carrillo, con Trejo. O sea, técnicos que ya no estaban este, en la capacidad probablemente de, de, de entrenar en primera división y no les queda de otra que adaptarse a ciertas condiciones, no imponerlas, ¿no? Entonces, con eso es difícil que fichen bien, que escojan bien qué jugadores debutar o cuáles no. Ya no, Ahorita no tengo la estadística, pero buscarla sería una, un buen ejercicio. Si, si Mohamed en esta gran carrera a lo largo de, de 20 años prácticamente ha debutado jugadores y cuáles ¿no? Porque seguro ha usado los que sí necesita, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es lo y que creo para que
1: mí... uno de los... Eh, digo, igual y si me puedo llegar a equivocar, pero creo que uno de los jugadores jóvenes en los que sí puso mucha fe Antonio Mohamed en sus últimas dos apariciones con Monterrey fue un Ponchito González, por ejemplo.
0: Que hoy la está eh, rompiendo poquito, ma- poquito menos que ese nivel, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, pero en su momento cuando... Cuando despuntó con Monterrey, si era uno de los candidatos o de las promesas más fuertes, por ejemplo, entonces ahí habría que ver, como bien dices, y algo que platicaba con Jesús el capítulo pasado es que el problema con Lilín y con Rafa Puente era que sí tenían grandes discursos que daban en las charlas técnicas y que vimos en sí. los colores y demás, pero que no lo soportaban con resultados. Ahora sí hay un técnico que puede soportar lo que sea que vaya a decir, bien o mal, pero lo tiene soportado con eh, títulos, lo tiene soportado con, con resultados, con experiencia fuera de México y, e incluso en Europa. Entonces, ahora sí jugadores que a lo mejor no le creían lo que, lo que decía Rafa Puente o lo que decía Andrés, pues ahora sí podrían ahora sí creérsela con un técnico como Mohamed.
0: Y aquí va a haber no nada más eh, este discurso estoy seguro también y coincido con lo que ustedes decían en el episodio pasado la parte del discurso es quizás es necesaria y sobre todo en un club como Pumas pero no es suficiente no O sea si no se se se, se, se posiciona encima de resultados se la va se, se va desmoronando no se va agrietando y pues termina pasando lo que vimos este último año no Eso es un hecho pues yo creo que podríamos eh, concluir este episodio. Pues no especial, pero sí. O sea, no, pero sí. Igual y no No es
1: especial. O sea, no es el mes Es una edición especial, pero sí es un capítulo especial. Sí. Estamos hablando de <ríe> sí, del sí, nombramiento defini- de Mohamed, Definitivo,
0: ¿no? definitivo. Ojalá el episodio, dijimos 103, ¿no? El episodio sí. 103 se ha recordado como. Escuchen, mira, ya hablaron del gran técnico que volvió a Pumas a, los, a la grandeza, los títulos y todo eso. O sea, ojalá, porque yo creo que ya es muy necesario. O sea, es imposible no ilusionarte con técnicos probados. ahí Y repito, creo que era lo que le faltaba a Pumas y que para muchos pasa desapercibido, ¿no? O sea, pues que traigan buenos delanteros, que traigan un par de defensas, un portero. Pero los técnicos parecía que ahora ya no importaba, ¿no? Y, y, y bueno, no sé, eh, seguramente esta es una inversión para un club que yo no creo que sea pobre, pero sí creo que estas cosas le cuestan más que a otros, y es, es la mejor inversión que puedes hacer, no definitivamente. Entonces, eh, emoji, pues qué otra cosa podemos poner que una bandera de Turquía...
1: <risa>
0: Ojalá que no se vayan a equivocar y pongan tunes o madres así, ojo ahí. <risa> Turquía y, car- y carita feliz, ¿no? Sí, porque o sea,
1: aparte pues, están cerquita ahí correcto.
0: En, en el acomodo. Es, va a haber un poquito ahí de prueba, a ver si es cierto que. <risa> o ven un no, chingo de mira... mundiales y euros y no mamen, deben saber cuál es la de Turquía, no joda, ¿no?
2: A veces, a veces creo que la gente simplemente ve el primer comentario y ya sabe qué emoji es, así que hay que ponerle algo distinto, güey. Que sea. La bandera de Turquía y un emoji, pero el emoji que represente su, emo- su, su reacción, o sea, su, sí, su emoción Bien. De, de que llegue este güey, ya que sea uno diferente para que no anden copiando.
0: ¿Habrá quien ponga un este una carita enojada, güey?
2: Puede ser, puede Yo ser, porque que sí. en, este, en este espacio hay...
0: Pluralidad. Hay
2: espacio, vaya, <risa> en este espacio todos, todas las opiniones caben, Correcto. menos la de Samuel.
1: <risa>
0: sí, bueno, ¿no? pues... Eh, mi querido Robert, gracias por haberte hecho un espacio para grabar este episodio especial cuyo título es Te amo, ¿cómo dijimos que era? Te amo, Mo... Hamed. Te amo, Hamed". Qué bonito, güey. Qué bon... Gracias por haber estado, mi Robert. Ojalá que por fin podamos ver realmente, y repito, no mañana, bueno, no mañana, seguro no, pero regresando de la fecha FIFA, o sea, a lo mejor hay que, aquí sí hay que ser conscientes de que un proceso a largo plazo, pues primero tiene que pasar por reestructuras, limpiezas y demás, pero creo que por fin vamos a poder ver la mejor versión de algunos jugadores que cal- quizá esto es lo que más necesitaban, güey, ¿no? Entonces, pues es un episodio que no puede tener otra, otra característica que no tener... que, que ilusión y alegría, güey, ¿o no.
1: Por supuesto. Y digo, ahorita Mohamed está en Miami. Se dice que el lunes va a ser cuando... Ya se presente oficialmente. Eh, esperemos que así sea. Y también esperemos que digo, uno de los principales quejas de, de la gente de América era que pues que cuando estaba en Cuapa se iba el lunes a Argentina, regresaba el jueves y, y ya dirigía los partidos. Pero, pues digo, eh, mientras acá los asados sigan haciendo de este lado y no se vaya a llevar a todos los argentinos a Argentina cada semana, o si eso les va a hacer tener buenos resultados, que lo haga, pues, vaya, lo, <ríe> que, lo que mejor le sirva a, a Tony Mojavet para que este equipo levante.
0: O sea, ahí sí, no, ni, ni más que decir, lo que necesita el señor, dénselo, empezando por dinero aquí seis años más. Mi querido, el Pumache MX. Igual, gracias. A ti no te digo por tiempo porque tiempo tienes de sobra, güey. De sobra. Eres joven. Entonces, puedes ser esto y al Me mismo duro. día ir a la escuela y drogarte y todo, güey. Da lo mismo. Este, pues igual, güey, pues si gracias. Yo sé lo que va a pasar? Yo sé. Yo sé que ya estás en proceso. Pues gracias por haber estado y igual, güey, que sea... Eh, yo no creo mucho en esas mamadas de que, ay, si lo digo se va a cumplir y lo decreto. No, la neta no. Pero pues, sí espero que este podcast eventualmente se vuelva una este, de esos como de culto, porque fue el que el que empezó a alabar al gran técnico de Pumas en la modernidad del fútbol, ¿sí o no?
2: Estaría chido que este, que este capítulo se esté reproduciendo en unos 50 años, en, wey, imagínate. En bucle
0: infinito.
2: Imagínate, estaría chingón. También queda pendiente el, el S.C. edición especial del Vive Latino, por cierto. Uh-huh. Con, que es, el, con sí. Eduardo Salas, con varios,
0: ¿no? Sí, este eh, va a haber un episodio próximamente donde invi- el, ahí ya busquen al buen Lalo Salas, amigo de este podcast de hace mucho, que dice que nunca lo invitamos y quiere estar, entonces por próximamente lo escucharán por acá. Eh, wey, ya les hemos dicho, igual el que quiere estar, este espacio está abierto siempre, hasta los que. A menos que te llames el Liceo. Eh, sí, si te llamas Eliseo primero, la neta, primero echa el barniz, hermano. Primero echa la mezcla. <risa> Este, pero si sí quieren, y siempre había sido un espacio hasta para venir a, a debatir y, a, y, a, y a, a proponer sus puntos en contra de lo que luego decimos. Porque luego es bien fácil nomás a estar pues, echando mierda y ya. Pues wey, Aquí siempre ha estado el espacio, en fin. Eh, pues muchas gracias, ahí está el emoji ya, eh, sí. bandera de Turquía y eh, el, el emoji que los representen. Pueden poner la berenjena, es lo que ustedes quieran. Sí. Y este, pues con esto terminamos el episodio 103. Que esperemos sea
1: el episodio que comenzó el camino a la octava, y el la que empezó novena todo, y la décima.
0: señor, el que empezó todo, pues Antonio Mohamed técnico de Pumas si y nada raro pasa, así que deben, deberían de venir mejores cosas y pues buen fin de semana gente, los queremos mucho y nos escuchamos, pues no sé si la próxima, tal vez sí para platicar de la llegada ya formal y pues eh, antes de la, del, del regreso de Pumas tras la fecha FIFA no pues abrazo a todos gente los queremos mucho yo soy Jon Zuluaga nos vemos adiós adiós
2: Bye. arriba los rejos Chili Peppers otra vez más
0: ¡Uh! fue AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!